0: Hallo und herzlich willkommen zu Man of Pleasure, dem Podcast der männlichen Sexualität. Ich bin ein Host Marc Oswald und heute haben wir ein weiteres spannendes Interview. Und zwar habe ich Katja Glöckler zu Gast. Katja ist Initiatorin des Podcasts Shame Off, lustvoll genau richtig sein. Und ihre Mission ist es, Frauen dahin zu führen, dass sie sich selbst so annehmen können, damit ihr wahres Wesen in ihrer Sexualität gelebt werden kann. Und so dass ihre Sexualität sich zu einer Quelle der Entwicklung transformiert und in Beziehung zu einer Quelle für Intimität wird. Mit Shame Off hilft sie Frauen, sich von gesellschaftlich vorgebenden Bildern von Sexualität zu lösen und ihren eigenen Weg zu genussvollem Sex zu finden. Und sie hat mir im Vorfeld erzählt, es gibt viele Dinge, die Frauen ihren Männern im Bett nicht erzählen, aus verschiedensten Gründen, oftmals wegen Scham und wegen Unsicherheit. Und genau darum soll es heute in diesem Gespräch gehen, und zwar um die Frage, was dir deine Frau im Bett nicht erzählt? Hallo Katja.
1: Hallo Marc.
0: Katja, was erzählt mir meine Frau im Bett nicht?
1: Also, was erzählen Frauen im Bett nicht? Ich würde das jetzt mal ein bisschen allgemeiner halten, weil es dadurch ein bisschen einfacher wird, sich das vorzustellen. Weil das, was ich jetzt auch erzähle, das ist nicht nur, auf, basiert auch nicht nur auf meiner Erfahrung. Natürlich ist es so, dass ich mich sehr viel auch mit meiner eigenen Sexualität auseinandergesetzt habe, die mich auch mehr und mehr in dieses Thema gebracht hat und die mich dann auch dahin geführt hat, dass ich angefangen habe, mit Frauen zu sprechen. Und es war tatsächlich ein, ja, ein Filmprojekt, es gibt nämlich auch den Shame of Film und es war dieses Filmprojekt, das ich angefangen habe, mit Frauen zu sprechen. Das war während der Corona-Zeit, ähm, haben wir da also eine Filmförderung beantragt. Und ich weiß, ich habe das mit zwei Männern zusammen gemacht. Die haben standen hinter der Kamera. Und wir haben in diesem Filmprojekt ging es eben darum, wie geht es Frauen, in ihrer Partnerschaft, wie geht es Frauen in Bezug auf Sex, wie geht's es Frauen mit ihrem Körper und ja, wie geht es ihnen wirklich. Und ich weiß, als die Benachrichtigung kam, herzlichen Glückwunsch, hier ist die Filmförderung, habe ich mich im ersten Moment riesig gefreut und ungefähr zweieinhalb Sekunden später dachte ich mir, oh scheiße, <lacht> Da will ja niemand drüber sprechen, da will sie ja selbst nicht mal drüber sprechen, weil ich natürlich, ja, das ist genau das, sind die, die Dinge, über die ich selbst nicht sprechen wollte und da war mir sehr, sehr klar, was das einfach auch ist. Und ja, und da waren, wie gesagt, diese beiden Männer an meiner Seite, die gesagt haben, Katja, das kannst du jetzt vergessen, wir ziehen das jetzt durch, jetzt fang mal an mhm. zu fragen, fang mal an. Und ich habe damals angefangen, Freundinnen zu fragen. Ich habe damals angefangen, ähm, Kolleginnen zu fragen, Kundinnen zu fragen. Und was da auf einmal passiert ist, es ist eine riesige eigene Welt aufgegangen. Und man kann sagen, dass fast in jedem Gespräch irgendwann die Tränen liefen. Und fast in jedem Gespräch ging es darum, ich habe Angst, zu viel zu sein nicht richtig zu sein. Ich habe Angst davor, seine Erwartungen nicht zu erfüllen. Ich habe Angst davor, dass ich zu viel Sex will, dass ich zu, dass er mich als zu zu unverschämt oder zu lustvoll wahrnimmt ich habe angst davor dass es ihm nicht genug ist was ich will oder dass ich überhaupt gerade nicht genug will ich habe angst davor dass er was anderes will als das was wir miteinander leben ich habe angst davor dass ich nicht gut genug bin weil ich und die liste war einfach die war unendlich ja und es war einfach es ist so eine welt aufgegangen und es war einfach es war es liefen wahnsinnig viele tränen und in jedem Gespräch, wenn ich gefragt habe, weiß das dein Mann, weiß das dein Partner, hieß es Nein. Aha. Das weiß er nicht. Das weiß er nicht. Das heißt, wir haben dann, wie gesagt, wir sind so in diese Geschichten eingestiegen. Und das waren dann eben auch Geschichten, was sind dafür, zum Beispiel, was sind dafür Wünsche? Was will man sexuell erleben? Ich traue mich aber gar nicht, das zu sagen. Ich habe Angst, dass ich es nicht wert bin, dass er sich damit auseinandersetzt, dass ich sowas vielleicht haben will. Oder wie er reagiert er? Was denkt er, wenn ich jetzt sowas äußere? Das ist nicht so gesellschaftskonform. Das ist nicht das Bild, was man denkt, dass Frauen jetzt irgendwie nur äh, Rosenblätter und Kerzen und ähm, mhm. romantisches äh, vorspiel stundenlanges haben möchten dass es da auch andere dinge gibt aber was denkt er wenn er das jetzt hört wenn ich das so sage und äh, natürlich auch ich habe schlechtes erlebt ich traue mich aber nicht ihm das zu sagen ähm, und wie gesagt es war einfach sehr sehr es war eine ganz eigene welt die da aufgegangen ist und nach diesem projekt war es dann eben auch wir waren eben wie gesagt vor der kamera fünf Frauen, ich war damals auch mit davor und dahinter, weil ich gesagt habe, ich kann das nicht so machen, dass ich nur dahinter bin und sage, ja, erzählt halt mal mhm. und mich hin hinter der Kamera locker machen. Ähm, und das hat einfach was verändert. Ähm, auch natürlich, das vor der Kamera zu erzählen, ist dann nochmal was anderes. Ähm, aber tatsächlich, glaube ich, ist es wirklich sehr vergleichbar, weil es ist tatsächlich immer wieder, ähm, es ist immer wieder die Scham die da hochkommt und da vielleicht auch dazu, was ist Scham überhaupt? Weil ganz viele sagen immer, ich hab das gar nicht. Was ist denn, also ich ich habe keine Probleme damit nackt zu sein. Ich habe keine Probleme nackt vor meinem Partner zu sein. Und da finde ich es gibt es eine wirklich wunderbare Definition, was Scham ist, von Brené Brown, der amerikanischen Scham- und Verletzlichkeitsforscherin, die sagt Scham ist die Angst, nicht wertvoll genug zu sein für eine zwischenmenschliche Beziehung. Mhm. Ich muss das nochmal sagen. Scham ist die Angst, nicht wertvoll genug zu sein für eine zwischenmenschliche Beziehung. Das heißt, in dem Moment die Angst, was denkt er, wenn ich jetzt sage, dass ich einfach mal genommen werden will? Was denkt er, wenn ich es jetzt anders will als wir es all die jahre erlebt haben was denkt er wenn ich ihm sage ich hatte noch nie einen höhepunkt was denkt er dann bin ich dann nicht mehr wertvoll genug ist mein körper nicht wertvoll genug ist und das ist eine ganze menge und all das sprechen wir nicht aus weil die angst in dem moment sozusagen das gesicht zu verlieren oder auch die begehrenswerte Frau zu sein die oder das zu verlieren, die ist so groß, dass wir dann lieber nichts sagen.
0: Was glaubst du, wo kommt es her? Warum jetzt in diesem Fall speziell Frauen? Warum ist die Angst so groß, wenn die Wahrheit gezeigt wird, diesen Status als begehrenswert und wertvoll zu verlieren?
1: Ich glaube, das kommt aus verschiedenen Richtungen. Das eine ist wirklich eine gesellschaftliche Prägung über viele, viele, viele hunderte Jahre. Also, ähm, wenn man so in der Geschichte zurückgeht, ähm, es gab Zeiten, da war, wurde es gesagt, dass es die Frau ist, die, vor der sich die Männer in Acht nehmen müssen, das ist das wollüstige Geschlecht. Lieber Mann sei ja vorsichtig, weil die Frauen, die können sich gar nicht stoppen oder halten. Das hat sich dann geändert im Laufe der Zeit und ähm, natürlich ist da auch eine, da sind gesellschaftliche Prägungen dabei, da sind patriarchische ähm, Einflüsse dabei, da ist aber auch äh, religiöse Einflüsse sind da auch mit dabei, dass das einfach auch ganz klar die Botschaft ist, das ist schlecht, das darfst du nicht sein. Ja, nicht, nicht zuletzt, auch wenn wir gerade Richtung Religion gucken, wer kennt äh, als erst also der Name der ersten Frau, den die Bibel sagt, das ist, das ist Eva. Ja, aber schau mal weiter in, es gibt da auch noch eine andere. Es gab eine Frau vor der Eva und das war eine sehr eine sehr sinnliche Frau, es war die Lilith, und das war auch eine sehr eigensinnige Frau, und einfach eine Frau, die Sexualität gelebt hat, die dann, weil sie so war, weil sie sich eben da nichts beschämt hat, sozusagen vertrieben wurde, und dann hat man diesen Teil dieser Geschichte sozusagen auch nie wieder weitererzählt, sondern gesagt, die vergessen wir jetzt einfach. Das heißt, wir haben über wirklich eine riesig lange Geschichte hinweg, ähm, einfach mal diese diese dinge die wir mitnehmen ähm, oder auch gerade so in den wenn man sich so anschaut 50er 60er jahre das ist noch nicht so lange her also das ist da sind unsere mütter ja da sind unsere mütter aufgewachsen und dass Frauen einfach da auch vermittelt wurde also zum einen es ist wie gesagt es ist es ist einfach es ist eine eheliche Pflicht. und es gibt, so ein, es gibt so ein Plakat auch, das ist so ein, so ein aus dieser aus dieser Zeit, erste Aufklärung, der Mann, das unbekannte Wesen, und sie steht da wie so ein bisschen dumm, ja wie so eine, und fast diesen, berührt diesen nackten Mann, als ob das irgendwie, als ob sie nicht bis drei zählen könnte. Das heißt, das sind einfach alles, wie gesagt, sehr gesellschaftliche Prägungen, die wir mitbekommen haben. Das heißt einfach auch, wir sind alle über das, wie unsere Mütter, unsere Großmütter, was die uns mitgegeben haben, das ist irgendwie bewegt uns im Untergrund immer noch. Und ich glaube, dass das einfach auch ein ganz, ganz großer Teil schon mal ist. Und es ist auch so, dass sich nach wie vor, also, Manche Bilder haben sich auch nach wie vor nicht geändert, auch wenn wir der Meinung sind, es ist alles möglich, wir sind völlig frei. Ähm, es hat sich eben nicht geändert, wenn eine Frau ähm, einen tiefen Ausschnitt trägt, wenn eine Frau viele Partner hat, wenn eine Frau einfach auch zeigt, dass sie on ist. Und es ist einfach mal so sagt, der, wird eben, der eilt eben auch einfach sehr schnell einen Ruf hinterher, der den sie nicht haben möchte, der unangenehm ist. Da ist einfach, unsere Gesellschaft ist da nicht so weit, wie wir das denken. Und das ist eine große, und da sind da diese, diese Anforderungen da, oder die wir vielleicht auch denken, wie wir sein sollten. Und das ist ja auch genau das, wenn man jetzt von da aus zurückschaut, auf diese Gespräche, und das ist das Irrsinnige, dass auf der einen Seite, ich habe Angst, ich will zu viel, dann aber, ich habe Angst, ich will zu wenig ich habe Angst, ich will nicht das Richtige, weil das, was er, ich habe Angst, dass er, das war Otto. Und ich habe Angst, dass er, wenn wir nicht zusammen sind, dass er sich Pornos anschaut und dass er das haben will, was er da sieht und dass ich ihm das nicht geben kann, dass ich ihm das nie geben kann, dass ich nie gut genug für ihn sein kann. Das ist eine so tiefe Ebene an Verletzlichkeit, da stellen wir sozusagen alles oder da, da bringen wir alles auf den Tisch und wenn also wir machen uns sozusagen so offen und so verletzlich, dass wir sozusagen alles aufs Spiel setzen. Weil wenn, die Angst ist natürlich da, dass die Antwort kommt, die uns um die Ohren gehauen wird. Was bist denn du für ein Flittchen oder was bist denn du für eine? Oder du bist sowieso frigide oder was auch immer es ist, was so die Ängste sind. Oder allein nur ein Augen verdrehen oder... Und weil die Angst einfach zu groß ist, ist es leichter, das nicht auf den Tisch zu legen.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass so eine halb halbsichtbare oder unsichtbare Scham die Sexualität von vielen Paaren negativ beeinflusst?
1: Ja, definitiv. Definitiv. Das sind ja auch schon so Dinge, wie laut erlaubst du es dir zu sein? Wie laut darfst du, darf man dass es hören, dass es, dass es dich erregt? Wie laut darf man das hören, dass du gerade einen Höhepunkt hast? Es sind da, also unterdrückst du es selbst, weil du denkst, oh je, vielleicht hören es die Nachbarn oder vielleicht ist da irgendwas. Oder auch allein, was denkt er jetzt? Bin ich zu laut? Will er es gar nicht so laut? Oder denke ich mir, ich muss eins oben draufsetzen, weil es ihn total anmacht. Das fängt bei so Kleinigkeiten schon an und es ist, was da drunter steckt, ist nichts anderes als Scham. Und vielleicht auch gerade ein Beispiel dazu, was sehr, sehr konkret ist, was es vielleicht auch nochmal ein bisschen weiter aufzeigt. Also ich habe ja dann, wie gesagt, auch weiter nach diesem Filmprojekt mit Frauen gearbeitet und eben auch sehr, sehr konkret auch ähm, immer an diesen Themen wie ist es in der Sexualität, in der Partnerschaft? Und dass wir dann eben auch an Problemen, an konkreten Problemen dann eben auch gearbeitet haben im Coaching. Und eine Frau meinte, also, es wird halt einfach immer weniger Sex. Obwohl ich es, obwohl ich Sex liebe, obwohl ich es sehr gerne mag. Aber die Sache ist einfach die, ich kriege nie was von ihm mit. Ich höre von ihm keinen Stöhnen. Ich höre von ihm nicht, dass es, wie sehr es ihn mitreißt. Und dann weiß ich nicht, inwieweit es eigentlich okay ist, wenn ich mich so öffne. Also wenn er das nicht macht, wieso soll ich das denn machen? Was denkt er denn dann vielleicht, wenn ich dann irgendwie in die Ekstase gehe, mich nicht mehr völlig kontrollieren kann, irgendwie dann auch mal lauter Stöhne oder was auch immer dann für Töne aus mir herauskommen, ich in der Ekstase bin und wirklich loslasse und vielleicht nicht mehr weiß, was da so ist. Ich traue es mich nicht, weil ich von ihm gar nichts sehe. Er sagt immer nur, er findet's schön und er wird sich mal wünschen, dass ich andere Wäsche anziehe. Mhm. So. Und das ist genau das, da tief drunter, das ist das, ist das, das, ist das Thema, worum es eigentlich geht. Wie viel Lust ist es okay, dass ich mich, in wie viel Lust darf ich mich zeigen? Was darf er wirklich sehen? Also, was ist für ihn okay? Und das ist für sie so eine, so eine Bremse, dass sie sagt, dann lieber nicht, dann lieber weniger, dann lieber weniger. Und über die Zeit verliert sie die Lust daran. Und dann wird es einfach auch weniger. Mhm. Und ich finde dieser dieses Beispiel, und darüber wird nicht gesprochen. Und das ist auch, das ist nicht nur, dass die Frau das nicht sagt, ähm, diese Dinge gibt es auch bei Männern. Und das sind diese das sind diese tiefen Dinge, über die nicht gesprochen wird. Und das ist auch was, was ich inzwischen aus dieser Arbeit sagen kann, wenn der Sex weniger wird, was bei so vielen passiert, wenn er anders wird, wenn es irgendwie immer weiter abebbt, dann ist das, dass wir keine Lust haben, auf den Sex, den wir denken, haben zu können. Das heißt, jetzt an diesem Beispiel, ja, ich habe keine Lust drauf, Sex zu haben und eigentlich nichts von ihm mitzubekommen, nichts von ihm zu sehen, mich selbst regulieren zu müssen. Ähm, vielleicht von ihm irgendwie noch in irgendwas, vielleicht kommen dann noch irgendwelche Stellungen hinzu oder irgendwas, was sie nicht mag. Irgend, irgendeine Form von was auch immer. Und sagt, nee, dann habe ich keine Lust drauf. Und dann habe ich darauf keine Lust, und dann habe ich generell auch keine Lust darauf. Und so, über die Zeit hinweg, ist das die Spirale, dass es immer weniger wird und dass man sich als Paar in dieser Intimität, in dieser tiefen Verbundenheit immer weiter auseinanderlebt. Und dass man in dieser tiefen Verbundenheit eigentlich gar nicht mehr weiß, wer ist denn der andere überhaupt.
0: Jetzt hören wir ja vor allem Männer zu. Wenn jetzt Männer in Beziehung sind und merken, das könnte sein, dass es in meiner Beziehungsdynamik am Start ist, wie kannst, wie empfehlst du Männern, wie können sie ihre Beziehung dahin führen, dass da Raum aufgeht, dass dieser Schatten ins Licht kommen kann?
1: Indem sie genau den Raum für dieses Gespräch öffnen. Das heißt also, ähm, und vor allen Dingen, dass sie auch mit dem, was sie jetzt gehört haben, anders zuhören. Dass sie, wenn sie sie fragen, was ist es, was möchtest du wirklich, worauf hast du wirklich Lust? Oder auch, ich möchte deine Fantasien hören. Sprich mal darüber. Frauen machen das. Frauen öffnen sich da. Frauen brauchen aber die Sicherheit, dass sie darin, gehalten werden und dass sie darin geliebt werden und okay sind und dass sie möglicherweise darin sogar begehrt werden. Was echt wow. Das, das, lass uns das ausprobieren. Und das Schlimmste, was man tun kann, ist, wenn man sozusagen fragt und wenn dann eine Antwort kommt und die Antwort, die Antworten werden peu à peu kommen. Das wird nicht so direkt zack da sein. Aber wenn die Antworten kommen, wichtig ist, nach wie vor die Sicherheit zu geben, du bist sicher, egal was hier kommt, es ist sicher. Und auch wenn was kommt, womit der Mann nichts anfangen kann, halte den Raum und sage, okay, lass uns darüber sprechen, was ist deine Lust dahinter? Was ist es? Oder warum? Was ist es, was macht dir eben... Was dämpft da die Lust? Was ist es? Sieh das nicht, seht das nicht immer direkt, bezieht das nicht direkt nicht auf euch persönlich, sondern macht den Raum auf, dass ihr mit eurer Partnerin, mit eurer Frau die Lust erkunden könnt. Habt Interesse daran, die Lust eurer Frau zu erkunden und zu sehen, was, sind, was ist es denn? Was macht sie denn wirklich an? Was braucht sie denn wirklich? Und wenn was kommt, dann haltet diesen Raum und macht diesen Raum nicht wieder zu. Ihr dürft auf keinen Fall mit Scham antworten. Das heißt, das kann ein Blick sein, so ein Augenverdrehen oder so ein äh, Echt? Echt jetzt? Das macht die Tür sofort wieder zu. Und das macht die Tür so zu, dass man sie unter Garantie nicht mehr aufbekommt oder nur noch ganz schwer. Ich hatte auch ein ein Erlebnis, das war gerade nach dem Film, dass mich ein Mann angerufen hat, der allen Mut zusammengenommen hat und gesagt, Katja, ich habe eine Frage zum Film. Diesen Wunsch, mit meiner Frau was zu erleben, schon seit vielen Jahren, ich habe keine Ahnung, wie ich es ihr sagen soll. Mhm. Kannst du mir helfen? Und es war damals ganz am Anfang, er sagt, also schaut einfach mal den Film zusammen. Wenn das für dich funktioniert hat, vielleicht funktioniert das auch zusammen. Schaut den Film zusammen. Zwei Wochen später hat er mich wieder angerufen und hat gesagt, Katja, das hat funktioniert. Mhm. Wir haben sprechen können und wir haben das ausprobiert. Aber dann gab es für ihn das Problem nach dem Problem, dass sie sich angefangen hat zu öffnen und dass ein Wunsch von ihr kam, mit dem er überfordert war. Und in dem Fall ist es völlig egal, was er sich gewünscht hat oder was sie sich gewünscht hat. Es ist immer, wie wir Persönliches wahrnehmen, was äh, wie ausgefallen oder wie klein oder groß dieses, dieses Verlangen oder dieser Wunsch jetzt ist. Ja, Also wirklich, und er war überfordert damit und er hat falsch reagiert in dem Moment. Er hat gefragt, ist das noch Liebe?
0: Mhm.
1: So, die Frau öffnet sich. Und sagt das, ja, wir lassen das ausprobieren. Ich habe aber auch einen Wunsch. Und sie öffnet sich und sie traut sich und sie sagt das. Und er, oh, echt jetzt?
0: Mhm.
1: Ist, das, ist das noch Liebe? Und das, das darf nicht passieren. Das darf nicht passieren. Erkundet... Haltet diesen Raum für die Frauen. Haltet den Raum für die Frauen und vor allen Dingen zeigt ihr wirklich, dass ihr es hören wollt. Fragt nach, hört zu und hört hin, was ihr hören wollt und fragt auch nach, was schlechte Erfahrungen waren. Fragt nach, wie es ihr geht mit ihrem Körper. Ganz viele Männer sind total überrascht darüber, was Frauen wirklich über ihren Körper denken, was die Stellen sind, wo sie nicht zufrieden sind damit. Frauen sind so hart mit ihrem Körper mhm. und Männer sehen das nicht. Fragt nach, macht diesen Raum auf und zeigt ihr, dass ihr es verstehen wollt und dass ihr sie da halten wollt, dass ihr sie sozusagen an dieser Stelle ihr willkommen heißen wollt und mit ihr weitergehen wollt. Sei es eine Fantasie, sei es im Annehmen ihres Körpers, sei es darin, ihr zu zeigen, dass ihre Brüste wunderschön sind, dass ihr wie auch immer, was auch immer es ist, ihr Bauch, ihr Po, ihr Frauen haben an Tausenden von Stellen, äh, sind sie oft nicht einverstanden mit sich dass ihr sie annehmt, dass ihr sie liebt und dass ihr sie auch, dass ihr sie, ja, dass ihr ihnen zuhört und dass ihr es hören wollt.
0: Hast du Empfehlungen, wie man seine Kapazität, das zu halten, auch das Hören von Dingen, die vielleicht doch Dinge in einem selbst triggern? So, die Frau sagt, hey, ich möchte, dass du mich am Strick aufhängst und vom Kirchturm bammeln lässt, weil ich sexy finde und du sagst, alle meine Moralsysteme mhm. sagen nein. Was ist der Trick, also, der,
1: der Trick ist, wenn man in dieses Gespräch reingeht, dass man, was auch immer da kommt, es neutral sieht oder es versucht neutral zu sehen, ohne Bewertung, ohne Bewertung. Denn, und das ist jetzt ganz egal, in welche Richtung das geht, angenommen, sie sagt, ich möchte jetzt mit dem Strick vom Kirchturm äh, da hängen und du denkst dir, boah, Gott, scheiße, das ist viel mehr als das, was ich jemals haben wollte oder in die eine Richtung. Es kann aber auch die andere Richtung passieren. Es kann auch sein, dass du jetzt denkst, jetzt kommt hier die riesen Wow-Nummer mhm. und es kommt was, was dich total enttäuscht, weil du denkst, das ist ja mal mega langweilig. Mhm. Auch dann halte den Raum und vor allen Dingen du darfst nicht urteilen, du darfst nicht urteilen über diesen Wunsch, du darfst ja auch nicht das Gefühl geben, ah ja, das war dir jetzt auch wieder zu wenig, das ist jetzt auch zu langweilig. Halte diesen Raum und erlebe und vor allem und das geht einfach darüber, es und das ist am Anfang eine Herausforderung. Weil da natürlich Bilder sind und da läuft, laufen sofort die Träger ab und da läuft so, ja, da, da, da sind wir nämlich genau darin, wovor sie Angst hat, warum sie es nicht sagt. Schalte das aus, reagiere mit Verständnis. Und wenn es was ist, womit du überhaupt nichts anfangen kannst, dann frag nach, sag, okay, also da habe ich noch nie drüber nachgedacht, erklär mir, was ist die Lust dahinter. Was ist es, was dich daran fasziniert? Und dann führt er auf einmal ein Gespräch. Dann fühlt sie sich wieder eingeladen. Und ihr seid auf einmal im Gespräch. Im, also es gibt wirklich ein Müssen in dieser ganzen Kiste. Und es ist aus der Bewertung rauszukommen.
0: Mhm.
1: Und wenn wir dann ein Gespräch führen, es, es fasziniert mich. Oder äh, wo ist die Lust? Ja, es ist... Es, nehmen wir mal irgendwie was es ist es ist die Lust ich will einfach dass dass du was weiß ich mal das und das machst und in de, was weiß ich im Wald oder wo auch immer wie gesagt Zehntausende von Möglichkeiten ich will jetzt gar keine Bilder einfach auch bringen weil wir dann nämlich wieder in diese Bewertung kommen ja, ja ist genau. es ist es ist das viel oder ist das wenig oder ja irgendwie dachte ich muss ja irgendwie mehr gehen oder so ja. genau das muss wegkommen Verstehe die Lust und versuche die Lust des anderen nachzuempfinden. Und das ist auch mein, das ist, das geht nicht nur an die Männer, das geht auch an die Frauen. Wenn nämlich Wünsche von Männern kommen, wie, also zum Beispiel so ein ganz klassischer Wunsch, der immer wieder kommt von Männern an Frauen, womit Frauen Probleme haben, ist, ich will, dass du es schluckst. Ich möchte in deinem Mund kommen und ich möchte, dass du es schluckst. Mhm. Ganz viele, für ganz viele ist es einfach erstmal so, uh, uh, will ich nicht, eklig. So, und das ist nämlich auch, wenn wir jetzt mal auf dieses andere Beispiel gehen, auch die Männer, die jetzt zuhören, können das vielleicht einfach an der Stelle nachempfinden, dass allein dieses uh, die Tür zumacht. Mhm. Du fühlst dich abgelehnt in dem Moment. Ein Teil von dir, du fühlst dich abgelehnt, du fühlst dich nicht willkommen. Es verletzt dich. So, wenn ich jetzt, wenn dieser Wunsch kommt auf der anderen Seite und sagt, okay, erzähl mir warum, warum ist dir das so wichtig, was verbindest du damit, möchtest du, und dann werden so Dinge kommen, wie ich will ganz und gar angenommen sein von dir, mhm. ich will, dass du alles von mir liebst und oder alles von mir willst oder oder oder. ja. Und dann sind wir auf einmal im Gespräch und dann haben wir die Möglichkeit, im Gespräch gemeinsam unseren ganz eigenen unsere ganz eigene Version zu finden. Möglicherweise sogar etwas daraus zu entwickeln, was in dem Fall nur unseres ist. Mhm. Was, kann, was, was noch in keiner vorherigen Beziehung passiert ist, was mit keinem anderen Menschen passieren wird, sondern was wirklich sehr individuell nur uns gehört.
0: Mhm. Ja, schön. Das heißt, es gilt eine Praxis zu etablieren in der Beziehung, wo beide Partner einfach üben, über Sachen zu reden, die jetzt nicht per se leicht sind, sondern dass es einfach normal wird, da in ein Gespräch zu gehen, in Dialog zu gehen, dass Räume dafür aufgehen und dass diese Kapazität auch einfach trainiert wird und es von einem etwas Fremden zu etwas, was Teil der Beziehung ist, verwandelt wird.
1: Ja. Möglicherweise kann auch so eine Frage sein, die würde ich mit der würde ich jetzt nicht starten. ja. Das, das ist das ist ein Prozess. Also um zu starten, ist bestimmt eine Frage wie was wünschst du dir was oder was sind deine Fantasien wovon träumst du mhm. äh, kann vielleicht auch schon zu viel sein dann dieses ähm, was was wünschst du dir oder was war was war gut oder was war auch was war nicht gut ja ähm, und na, und eine wirklich dann mehr, sozusagen advancedere Frage wäre dann einfach auch, was macht dir Angst? Mhm. Was macht dir Angst? Oder wo, an welcher, also es ist immer, wenn wir an de, über den Punkt sprechen, an dem wir verletzlich sind, dann wird es magisch. Wenn wir an dem Punkt gemeinsam zusammenkommen, dann wird es magisch und dann entsteht wirkliche, intime Verbundenheit. Und wenn wir jetzt das Beispiel von vorhin nehmen, ich habe, wenn man mit diesem, dass sie sagt, ich höre von dir gar nichts. Wenn wir jetzt mal dieses Beispiel nehmen, mhm. wir darüber sprechen und er fragt sie, was, was ist es, warum... Warum hast du gerade? Warum? Warum wird das immer weniger? Wir hatten noch früher auch immer so viel Sex und so. Und wenn er ihr diesen diese Tür öffnet, darüber zu sprechen. Und sie sagt, ich bin mir gar nicht sicher, warum, ob dir das wirklich noch gefällt, was wir machen.
0: Mhm.
1: An der Stelle die Tür weiter öffnen, nicht wieder zumachen, nicht sagen, ja natürlich gefällt es mir. Bumm. Das macht die Tür zu. Fragt nach. Fragt nach und versucht es zu verstehen. Warum hast du den Eindruck, dass es mir nicht mehr gefallen könnte? Warum? Oder wenn es in Richtung von einer Lust geht. Okay, warum? Und selbst wenn es, wenn es was ist, was sie dir sagt, so sagst du sagst so, yes, Jackpot, das wollte ich schon immer mal machen, mega. Ja. Frag nach, was es ist, um es genauer zu verstehen. Mhm. Denn hinter jeder Fantasie, hinter jedem Wunsch, da, da, da steckt was. Was ist die Faszination dahinter? Was ist es? Versucht das zu verstehen und versucht damit zu spielen, versucht da reinzugehen. Und dann,
0: mhm.
1: dann entsteht wirkliche Intimität.
0: Ja, ja, schön. Das heißt, auch eine Art von Eskalationsleiter aufzubauen im Gedanken. So, wie baue ich diese Gespräche auf? Wie führe ich auch meine Frau dahin, dass sie sich safe fühlt darin? Und nicht gleich mit allen Türen ins Haus fallen, sondern mit kleinen Schritten anfangen und viel, viel mit Fragen führen und viel die Hintergründe verstehen und sie fühlen lassen. Es ist mir wirklich wichtig zu begreifen, was da in ihr abgeht.
1: Auf jeden Fall. Es kann auch zum Beispiel so eine Sache wie, man hört das ja immer wieder, dass Frauen da und da mit ein Problem haben. Kennst du das auch?
0: Mhm.
1: Hast du das auch? Ich habe in einem Podcast gehört, dass Frauen oftmals denken oder ein Problem damit haben, dass sie sich Gedanken machen, ob sie zu viel sind. Hattest du so einen Gedanken auch schon mal?
0: Mhm.
1: Das und gut. wenn sie sagt, ja, vielleicht nachfragen. Und dann nachfragen und nicht nicht penetrant nachfragen, sondern ihr den Raum geben. Wie gesagt, das noch nochmal ganz wichtig. Sie braucht die Sicherheit, so wie der Mann das auch braucht. Wir sind da gleich. Ja, Wir brauchen die Sicherheit, gehalten zu sein, um das aussprechen zu können, was da eben wirklich ist.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr spannend und vor allem sehr gut umsetzbar. Ich mag ja, wenn Sachen praktikabel sind. Und gerade diese Herangehensweise, so es Schritt für Schritt aufzumachen, diese Thematik und da sehr fokussiert auf die Fragen zu bleiben, aufs Verstehen, ist sehr praktikabel, das weiß ich sehr zu schätzen. Wer ja. kann denn wie mit dir arbeiten?
1: Mir können Frauen und Männer arbeiten, tatsächlich. Auch wenn ich bisher mehr mit Frauen gearbeitet habe, ist es auch so, dass ich diese, gerade diese Erfahrung auch ähm, ja, an Männer jetzt auch weitergebe. Es können auch Paare sein. Also es ist so, ich habe ähm, im im Coaching arbeite ich mit manchmal mit ja sozusagen einer Frau oder einem Mann, die sagen, entweder sind sie gerade nicht in der Beziehung und wünschen sich halt einfach, dass sich was verändert, auch für die Nächste. Oder sie sind in der Beziehung und können es eben auch nicht mit dem Partner oder der Partnerin gemeinsam machen.
0: Mhm.
1: Ähm, es ist aber auch immer sehr schön, ähm, wenn man dann an den Schritt oder an den Punkt kommt, dass das Paar gemeinsam da ist. Und das ist äh, eben dann auch eher so eine Art ja Unterstützung oder Art auch Moderation oder gemeinsames Entdecken einfach auch gibt es ist dann gerade auch bei Paaren wenn die sich eben dann auch weiterentwickeln was es äh, den anderen wirklich auch in seiner die die Lust das anderen wirklich auch auf einer ähm, mentalen Ebene mal zu verstehen oder auch auf einer energetischen Ebene die Lust des anderen zu verstehen da einzutauchen ähm, das sind dann das sind wirklich tolle Entwicklungsmöglichkeiten, die man dann einfach auch als Paar hat. Und ja, da arbeite ich einfach auch mit Paaren zusammen.
0: Schön. Wie gewohnt verlinke ich Website und Co. in den Shownotes. Wenn du, liebe Zuhörer, also sagst, mit der Frau muss ich arbeiten, findest du dort alles Weitere. Da findest du auch dann den Zugang zu Katjas Podcast. Hast du noch abschließende Gedanken, die du mit den Männern teilen möchtest, Katja? Mhm.
1: Ich glaube, wenn das immer so, ich glaube, wir haben immer so Gedanken, dass Männer ganz anders sind. Also die Frauen denken, die Männer sind ganz anders und die Männer denken, die Frauen sind ganz anders. Und in manchen Dingen ticken wir vielleicht anders, aber in der Basis ist es dasselbe. Es ist ein und dasselbe. Und wenn es darum geht, wenn es auch dann um Partnerschaft oder auch um ja diese wie gesagt diese ehrliche Form von Sexualität geht, wir sind da gleich. Wir kommen vielleicht aus anderen Richtungen, aber wir wollen dasselbe. Von daher ähm, seht die Frau nicht immer so als das fremde Wesen, das man sowieso nie verstehen kann, ähm, sondern, ja, nehmt da halt diese, stellt euch einfach sozusagen so nicht gegenüber und sagt, das ist ganz anders und das werde ich sowieso nicht verstehen. Ähm, seid euch einfach sicher, dass es viele Dinge, viele, im Tiefen, viele, viele Gemeinsamkeiten gibt. Und ich möchte euch einfach Mut machen, auch diesen, diesen Weg in dieser Kommunikation, in dieser intimen Kommunikation zu öffnen und diesen Weg zu gehen in eurem Tempo. Und ich wünsche euch, ich wünsche euch einfach, ähm, ja, dass ihr das sehr genießt, was ihr dabei entdecken werdet und den Weg, den ihr da gehen werdet, weil äh, da sehr, sehr viel auf euch warten wird, wenn ihr ihn geht. Cool.
0: Liebe Katja, danke dir für dein Dasein und dein Teilen. Liebe Zuhörer, danke fürs Einschalten und viel Spaß beim Implementieren vor allem. Gerne Rückmeldungen an Katja oder an mich, wie es euch gelungen ist, es einzubringen und auch wo es hakt und wo es nicht weitergeht. Das war wieder, man of pleasure, danke euch. Ciao.